0: Muy buenas amantes del software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 152. Un saludo muy fuerte de quien te habla Juan Feble. Hoy vamos a echarle un vistazo a las nuevas paqueterías Genio Linux, AppImage, Snap y Flatpak. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 152, paquetería multidistribución Genio Linux. Bueno, pues vamos a echarle una visión a estas paqueterías, nuevas paqueterías, pero bueno, que ya llevan un tiempo entre nosotros y lo primero que tenemos que hacer es echar la vista atrás y empezar a hablar de las paqueterías tradicionales. Bueno, eh, todos tenemos ese centro de software en nuestra distribución GNU/Linux con esos repositorios y eso ha sido el antes que todavía está conviviendo con estas nuevas paqueterías y veremos entre tanto, entre tanta cosa, eh, porque se va decantando con el devenir del tiempo a ver cuál se alza o por lo menos algunas que estén conviviendo juntas. Bueno, con paqueterías tradicionales tenemos los puntos y los puntos RPM, que son sinceramente las más populares hasta ahora. Tenemos a Debian y a todas sus distribuciones derivadas como Ubuntu, como KDE Neon, Linux Mint y otras muchas que usan deps, mientras que Fedora y OpenSUSE usan los RPM. Cada vez que te vas a descargar, me acuerdo cuando podías descargar alguna aplicación y venía pues eso, el punto .dev o punto .rpm contienen una versión precompilada de la aplicación o biblioteca que se está intentando instalar para la arquitectura del sistema que tenga estos paquetes vienen con un archivo descriptivo con todas las bibliotecas y otros archivos que necesita para ejecutarse esta aplicación o este servicio a esto lo llamamos dependencia estas esta dependencias, estos archivos extra se tienen que descargar si no están ya en el sistema y si no están no se puede ejecutar el programa, son necesarios. Dado que estos paquetes son específicos de la distribución, los desarrolladores y desarrolladoras deben paquetar su aplicación para varias distribuciones, versiones y arquitectura. Esto hace muy laborioso para ellos y para ellas trabajar en muchos focos para satisfacer la distribución de sus programas a las diferentes distros y versiones. La verdad, se ralentiza mucho el acceso al software. Otra desventaja son la resolución de dependencias puede haber conflictos con bibliotecas compartidas de diferente versión la desinstalación de algunas al eliminar programas o actualizar otros no poder descargarse la versión necesaria los que llevamos un tiempo pues esto lo hemos sufrido alguna vez y vemos que es muy complicado pero anterior a todo esta paquetería tradicional pues había que compilar el propio programa desde el código fuente ¿Mm? Esto ha sido un salto ¿no? de esas paqueterías tradicionales a antiguamente que había que descargarse el código de fuente y tú compilarlo propiamente en tu dispositivo. Yo recuerdo como por ejemplo Audacity cuando no sacaban el punto de, pues había que compilarlo y que Yoyo pues nos ayudó a muchos de nosotros a compilarlo ¿eh? porque hacía unos tutoriales de cómo hacerlo normalmente tienes que descargar y comprimir el .tar.gz, hacer un configure para comprobar la disponibilidad de herramientas, dependencias y listas de tareas de compilación, el make para crear el ejecutable para compilarlo y el make install para copiar el archivo binario y las librerías necesarias para su funcionamiento en las ubicaciones apropiadas del sistema. Entonces, hasta hace un tiempo porque la verdad es que las nuevas paqueterías estas nuevas nuevas no son llevan un tiempo entre nosotros o lo hacías a la antigua antigua, que era compilar desde el código fuente o bueno pues tenías que o descargarte el repositorio o descargarte el archivo .rpm y ejecutarlo para tener tus programas y tus servicios en tu máquina GenioLinux a partir de un tiempo pues tenemos estas paqueterías multidistribución Genio linux que no dependen de la versión de la distribución, no dependen de la distribución sino que se pueden instalar desde la distribución que tú tengas independientemente y que ha facilitado mucho en el desarrollo, sobre todo en la distribución porque solo tienen que generar un paquete, no tienen que estar viendo si tienen que ser de esta distribución, de esta otra, o qué versión tiene esta distribución o esta otra. Vamos a empezar con AppImage. AppImage es un formato para distribuir el software portátil en paquetes universales en Linux sin necesidad de permisos de superusuario para instalar la aplicación. Con este formato se intenta permitir la distribución de software independientemente de la distribución de Linux para desarrolladores de aplicaciones. Este fue lanzado por primera vez en 2004 bajo el nombre de Click. Fue desarrollado continuamente y luego renombrado en 2011 a Portage Linux Apps. Yo me acuerdo de, de ya verlo y más tarde en 2013 a como lo conocemos Image. AppImage es concebido como un sistema de implementación de aplicaciones para Linux que tiene como objetivo la simplicidad, la compatibilidad binaria, interdependencia de la distribución, ausencia de instalación, ausencia de permiso de superior ser portátil y mantener intacto el sistema operativo donde se instala. AppImage no instala la aplicación en el sentido tradicional de geniolino. En lugar de colocar diversos archivos de la aplicación en los lugares apropiados de la distribución en el sistema de archivos, el archivo AppImage es solo una imagen comprimida de la aplicación. Cuando se ejecuta, el archivo se monta con el sistema de archivos en el espacio de usuario. Los archivos de AppImage son más simples que la instalación de una aplicación. No se necesitan herramientas de extracción, ni es necesario modificar el sistema operativo o el entorno del usuario. Los usuarios habituales de distribuciones en linux comunes pueden descargarlo, hacerlo ejecutable y a partir de ahí ejecutarlo. AppImage no tiene una tienda de aplicaciones desde donde descargarlas. Lo cierto es que puedes descargarlas de cualquier sitio, darle permiso de ejecución y Bueno, ejecutarlas y más. Sin embargo, existe un lugar donde encontrar y descargar cientos de aplicaciones que es Hub. Tal como sucede en otros formatos, se trata de una solución completamente autónoma. Es decir, que incluye dentro de él todas las librerías necesarias para que funcione por sí solo. No vas a tener un problema por falta de resolución de dependencia. Uno de los problemas con los que nos podemos encontrar es que no se integra con el sistema de aplicaciones, aunque manualmente podemos crear nuestro punto de desktop para solucionarlo. Yo lo que suelo hacer es alojar todas las app más en eh, home barra punto local barra Bing y las dejo ahí para tenerlo todo bien organizadito no dejarlo en descargas y ahí que bueno pueda borrar cuando hago un borrón de esto de organizar que me falta ya eh, almacenamiento y otro problema es que no se integra con el gestor de paquetes tampoco al no integrarse con el gestor de paquetes eh, se actualiza por sí mismo y necesitará bueno, de otro app image en particular de app image update yo esto no lo he utilizado, ¿eh? esta herramienta se va a encargar de revisar las App match que tienes instaladas y actualizarlas en el caso que exista una nueva versión. Vamos a pasar a Snap. Snap es una iniciativa impulsada por Canonical para uso de su propia distribución en Genio Linux para móviles inicialmente. Eh, recordemos la desaparecida Ubuntu Touch en 2014. Si bien desde entonces se ha exportado múltiples distribuciones relevantes y bueno ya lo podemos utilizar en una total eh, cantidad de distribuciones que seguro que la tuya también lo acepta. Su objetivo es lograr un formato único de distribución de software que puede usarse por igual eh, tanto en PC como en dispositivos IoT. Como en el caso de AppImage, cada SNAP empaqueta dentro de sí mismo todas las dependencias del software en cuestión, facilitando que funcione en cualquier equipo sin problema. Pero al contrario que AppImage, las snaps están diseñadas para admitir actualizaciones, sin obligarnos a borrar y sustituir el paquete por uno más nuevo. Incluso esta actualización se lleva a cabo en segundo plano, incluso si estamos usando la aplicación. Es un sistema muy seguro porque todos los paquetes vienen firmados y una vez se empieza a usar la aplicación, esta hace un entorno aislado con acceso limitado a los recursos del equipo. El programa permite gestionar los SNAP desde la SNAP-D y su tienda de aplicaciones es snapcraft Principales problemas de SNAP. A veces no se adapta bien al entorno de escritorio. Yo he tenido algunos problemas de que eh, las ventanas pues no son las que yo tengo definidas en mi distribución, eh, genera archivos más grandes y aplicaciones más lentas, hay gente que comenta que por ejemplo los .dev comparado con los en NAM, la aplicación va más lenta en su ordenador, en su dispositivo, por otra, se integra muy bien con el gestor de aplicaciones, se actualiza correctamente y tiene una tienda de aplicaciones muy sólida y respaldada por Canonical. ¿Mm? Tiene cosas a favor y cosas en contra. Y por último, en Flatpak. Flatpak es conocido como XDG App hasta mayo de 2016 y es una utilidad para desplegar y administrar paquetes universales y virtualización de aplicaciones para entornos de escritorio geniulino. La utilidad proporciona un entorno de aislamiento de procesos llamado Bubble Warp, en el que los usuarios pueden ejecutar aplicaciones aisladas del resto del sistema. Flatpak es una manera muy sencilla de instalar aplicaciones independientemente de la distribución o versión de geniulino. La ventaja de Flatpak respecto a la plataforma tradicional de distribuir paquetes es que con un solo formato, Puedes instalar tu aplicación en cualquier distribución. A esto le tenemos que unir la ventaja de que el desarrollo y prueba de una aplicación es independiente de la distribución e idéntico a que el usuario tendrá. Esto facilita mucho el desarrollo de aplicaciones porque solo hay que centrarse en un paquete. Su principal diferencia con respecto a los otros dos sistemas de gestión de paquetes universales es que no empaqueta el software que nos interesa junto a todas sus dependencias esto puede obligarnos a instalar numerosos paquetes pero también reduce sensiblemente el tamaño de los mismos y otra diferencia es su alto nivel de integración en escritorio normalmente KDI Genome y con el estándar Free Desktop lo que facilita la integración de las aplicaciones instaladas mediante este sistema con las herramientas gráficas de los principales escritorios genuinos. se integra muy bien con tu gestor de paquetes bueno, a partir de aquí yo hago mmm, ciertas reflexiones. De las tres paqueterías universales, no quiero decir nuevas paqueterías porque llevan ya un tiempo entre nosotros, la que prefiero sin duda es APP Match, aunque después, bueno, intento decantarme por Flatpak y si no por último por Snap. Esta es mi experiencia, no quiero decir que una sea mejor que otra, sino que a mí con la que he utilizado y el funcionamiento y el rendimiento que me han dado prefiero eso sé que a match es un poco más engorroso porque tengo que manualmente bueno, meterlo en el sistema de aplicaciones de Cadeneon, que es mi distribución y que tengo que ubicar lo que es el archivo manualmente en, en un sitio y que no mm, permite actualizarlo, tengo que yo estar al tanto aunque entiendo que en sistemas de producción por ejemplo donde tú estés trabajando como yo por ejemplo con Audacity y no quiero que se actualice sino que ya estoy contento con este software y quiero trabajar siempre eh, con esta versión pues para mí es un punto a favor si tienes unos sistemas de producción y no quieres actualizar, si no quieres darlo tal cual, pues bueno, pues puede ser bastante interesante. Aunque les digo una cosa, si puedo, pues instalo aplicaciones y servicios desde repositorios DEP. No sé si es por mi experiencia y el hábito que tengo ya, que ya, bueno, desde hace muchísimo tiempo ya lo llevo utilizando y todavía sigo confiando en los repositorios DEP, aunque entiendo que poco a poco muchas aplicaciones se están decantando por... Paquetería multidistribución, y bueno, pues por ejemplo, como Audacity que se ha decantado por App Image, pues ya es muy complicado estar a la última eh, con repositorios de con el tiempo. Puede que App Image yo lo entiendo así se integre. Dentro de lo que es, bueno, tu gestor de paquetes, hagan alguna actualización y creen algún repositorio, no algún sitio donde ubiquen todos esos app image, puede ser, y eso ayudaría bastante a universalizar. Nunca mejor dicho, eh, esta paquetería. A mí, la que más me gusta, sin duda, es app image, pero bueno, yo creo que ha tenido mucho que ver en la experiencia que he tenido y que con algunos en snap pues, pues no he visto que funcione, funciona más lento y bueno las ventanas no son las que yo utilizo normalmente en la distribución ha cogido otros temas y no me gusta mucho por eso igual ahora sí me he descargado algunos en app y he visto que va un poco mejor pero mi experiencia pues intento no usar snap eh, app match pues bueno en algunas aplicaciones importantes y para descargarme pues prefiero flashpack desde el gestor de aplicaciones lo que sí es cierto es una reflexión que quiero hacer aquí es que para los nuevos usuarios pues esto es bueno un galimatías, la verdad hay de todo, hay tanta paquetería, paquetería tradicional, eh, paquetería multidistribución, eh, Snap con Flatpak dentro del gestor de paquetes, pero también están Dep, esto lo estoy hablando desde el punto de vista de KDE Y bueno, pff, mientras por un lado entiendo que esta filosofía de la diversidad del software libre es positiva, también entiendo que para ese nuevo usuario o usuaria es complicado verse, ¿no? A ver, me voy a descargar eh, este programa eh, LibreOffice, pero lo tengo en Flatpak pero lo tengo en Snap, pero lo tengo en .de, pero me tengo que descargar un repositorio específico que es de LibreOffice, ¿esto qué es? Bueno, pues por ahora seguirán conviviendo, entiendo todas estas paqueterías tanto tradicionales como multidistribución y dentro de poco veremos cómo se va a ir bueno, decantando por unas o por otras, aunque puede que sigan conviviendo algunas de ellas. Sin desmerecer que también está el compilarnos nosotros mismos, que tampoco es una locura y que nos puede ayudar también en algún caso a, bueno, tener esa aplicación que yo quiera, aunque, bueno, las paqueterías lo que intentan es facilitar primero la distribución y después la instalación de lo que queramos. Vamos a ver cómo poco a poco todo esto va cogiendo más forma y veremos con el tiempo, bueno, por qué se decanta tanto la comunidad como también eh, los desarrolladores y desarrolladoras y esas comunidades de software. Como por ejemplo Audacity, he visto que se ha decantado por lo que es App in match mientras, bueno, Inkscape. Se ha decantado por Flatpak y yo veo que todavía LibreOffice sigue por sus repositorios tradicionales. Bueno, veremos poco a poco cómo esto va cogiendo forma y también, como dije anteriormente, cómo AppPageMatch también puede ir mejorando e integrándose mejor en nuestro gestor de paquetes. Y para el próximo episodio tendremos un lino con eso con atareado. Lorenzo Carbonell es desarrollador y divulgador de Genio Linux y Software Libre. Comentaremos con él todas las paqueterías y el proceso de desarrollo y distribución de software libre en sistemas GenioLinux. ¿Quién mejor que él que también desarrolla que nos cuente un poco sé que, que ha trabajado con paqueterías.de y repositorios y vamos a ver él tiene un repositorio el repositorio atareado y veremos eh, si le ha dado con las nuevas paqueterías y qué diferencias hay y cómo lo ve él. Yo creo que va a estar muy, muy interesante. Si tienes alguna pregunta para él, no dudes en hacerla llegar a través de los comentarios del episodio, por correo o por redes sociales. Si me gustaría saber de ti, por ejemplo, lo primero, ¿cuál es tu sistema de paquetería preferida? Si eres de las nuevas paqueterías universales o prefieres seguir usando las tradicionales si hay alguna experiencia positiva o negativa que nos quieras contar y como siempre te digo date mucha prisa porque dentro de poco voy a grabar con atareado con Lorenzo y vamos a hablar de todo esto si tienes alguna pregunta duda propuesta experiencia no las hace llegar y hasta aquí el episodio de hoy, recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0. También toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorio GIP y su contenido en archive.org. Archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons si quieres contactar conmigo no dudes en hacerlo me vas a ser muy feliz pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar de nuevo gracias por tu tiempo por tu escucha por tu atención hasta otra linuxero hasta otra linuxera un abrazo muy fuerte nos vemos en 15 días aquí en un linux connection para ver todas estas paqueterías por una persona que controla bastante atareado que yo he sacado mucha información de su blog y les sigo, bueno, todos los lunes y jueves en su podcast. Lo dicho, no te pierdas el próximo episodio. Un abrazo y chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del New y el Pingüino.